0: Bonjour à tous, bienvenue à l'église, soyez les bienvenus, installez-vous. On est heureux ce matin et soyez bienvenus aussi sur Facebook, Youtube, vous qui nous regardez, on est heureux de vous avoir avec nous. On vous aime et soyez bénis autant qu'on est sur place, Amen. Ce matin c'est une matinée d'adoration, Alléluia, Alléluia. Tu es au bon endroit ce matin, Amen, tu es au bon endroit et dans n'importe quel état que tu te trouves ce matin, Dieu veut que tu l'adores, Amen, Alléluia. Comment trouve. Même euh, si tu nous regardes derrière cet écran, prends le temps, ferme les yeux et réalise combien Dieu est grand. Réalise tout ce par quoi tu es passé et réalise tout ce que Dieu a fait ou tout ce que Dieu est en train de faire. Et malgré la fatigue, malgré les épreuves, malgré euh, une incertitude, réalise combien Dieu est grand. Amen Est-ce qu'on peut applaudir combien Dieu est grand Amen, Seigneur, ton peuple te loue parce que tu es grand. Parce que tu es grand, tu es au-dessus de tout. you do Adore-le, laisse-le agir. Ne parle pas, soit dans le silence, soit dans l'amour. Ton Dieu agit. Ton Dieu agit.
1: Gloire à Dieu. Nous allons partager maintenant moment de communion, prenant les emblèmes et nous réjouir de ce que Christ a fait pour nous. Et J'ai choisi un texte de la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Il nous a dit ceci à celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc j'invite tous ceux qui nous regardent aussi à participer à ce moment de partage et nous rappeler que ce sacrifice est un sacrifice éternel, délivré de nos péchés, c'est le pardon de nos péchés, la rédemption aussi obtenue par sa grâce, c'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, une rédemption éternelle par son sang, une réconciliation également avec le Père, c'est ce que nous enseigne la lettre de Paul aux Éphésiens 2.13,  « « Vous qui étiez éloigné, il vous a rapproché par le sang de Christ. » Et je pense que c'est quelque chose d'important, pas une habitude, mais vraiment un moment important. J'allais dire presque un moment d'émotion, nous rappelant les souffrances de Christ sur la croix pour chacun d'entre nous. Je ne suis pas fan de citations, mais il y en a une qui m'a interpellé cette semaine et j'aimerais partager avec vous cela. C'est un monsieur qui s'appelait M. Ten. Athée, philosophe, leader du déterminisme, qui disait ceci, « Si l'Église, par des miracles de zèle et de consécration, n'arrive pas à reconquérir les masses païennes pour en faire un peuple de croyants, c'en est fini de la civilisation française. » Ce monsieur, en 1892, écrivait cela. Je crois qu'il était un peu prophète sur les bords pour voir notre situation aujourd'hui. Et en plus, par le sacrifice de Jésus, nous sommes appelés aussi des sacrificateurs. Des sacrificateurs, cela veut dire des adorateurs et des intercesseurs. Pierre ira plus loin, il dira :« vous êtes un sacerdoce royal. Cela veut dire que nous avons directement accès au trône de la grâce. Alors, Seigneur, de nous aller au travers de ces moments de partage, là où tu veux que nous soyons. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'Église, ce doit être un hôpital et une maternité en même temps, pour soigner les blessés du chemin, mais pour engendrer des âmes. Et si elle ne remplit pas cette fonction, je crois qu'il y aura des problèmes dans quelque temps. Seigneur, merci pour ce sang précieux, pour cette alliance éternelle, pour cet amour manifesté à la croix, pour tous les temps, tous les peuples, toutes les générations. Merci pour le pardon de nos péchés, merci pour la rédemption, merci pour la réconciliation, Merci aussi parce que tu fais de nous des sacrificateurs, des hommes et des femmes appelés à intercéder, à adorer, à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et en prenant ce matin ces symboles, nous confessons que nous avons reçu ton message, message qui vient de la croix, pour le transmettre au monde qui nous entoure, qui est dans la souffrance, dans le deuil, dans les problèmes et les difficultés, que ce soit pour chacun un temps de bénédiction au nom de jésus Amen, Amen
0: Alléluia, Jésus Amen, Alléluia Jésus, Jésus Amen Jésus, Jésus Alléluia Alléluia Merci Jésus d'être au milieu de nous pour la croix. Et ce matin, je te dis la croix a le dernier mot. Amen. Est-ce qu'on peut le proclamer ensemble? La croix a le dernier mot. Alléluia. Jésus, Jésus.
2: Alléluia. On va rester dans cet état d'esprit, reconnaissant dans l'œuvre du Seigneur, reconnaissant infini dans ce qu'il a accompli. J'aime cette pensée de se dire qu'on connaît la fin de l'histoire. Et et, et la fin de l'histoire c'est que Jésus nous amène avec lui, Jésus nous rend gagnant par lui et on on se réjouit de son œuvre, on on se réjouit de tout ce qu'il accomplit, il n'a rien à rajouter à l'œuvre de la croix, la croix est suffisante, la croix est toute puissante et c'est ce que nous célébrons encore ce matin, l'œuvre de notre Seigneur. Alors, soyez les bienvenus ce matin pour tous ceux qui nous rejoignent en ce moment en ligne, tous ceux qui sont là aussi ce matin. Je suis ravi de revoir des visages. Soyez bénis, les amis. Vraiment ravi de, de vous revoir aussi. Et euh, j'avais une pensée sur mon cœur. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors là, je vais faire référence à tous ceux qui ont connu les colos chrétiennes. Et, et quand on était en colo chrétienne ou même pas colo chrétienne, si vous avez fait des colonies, vous aviez l'habitude de chanter peut-être quand vous faisiez des balades. Un kilomètre à pied ça use, ça use. Hein Un kilomètre à pied, ça use les souliers. Et euh, une, une, une chanson que, qui était là. Et euh, en, en fait, mardi soir, alors qu'on était sur Zoom en prière, il y a une prière qui s'est élevée et il y a le mot « usé »,« usure » qui est venu frapper euh, sur mon cœur. Souvent, lorsqu'on euh, on, on est en train de prier, je prends des notes. <rire> je prends des notes des prières. Dieu parle par des prières aussi, vous le savez. Et, et là, le mot « usure » m'a, m'a, m'a interpellé m'a interpellé parce que je crois vraiment que, que ce mot usé c'est, c'est le un, un peu le résumé le condensé de de ce que beaucoup vivent euh, en ce moment Usé par la longueur de l'épreuve qui est là, usé par le fait que ce parcours, ce chemin que nous avons commencé à, à, à dans lequel nous avons commencé à marcher il y a près d'un an, on a l'impression qu'il ne se termine plus. On nous dit, ça y est, le, 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 le bout du chemin est là, on, on, on y arrive et, et, et parfois on a l'impression d'y arriver. Vous vous, avez, vous, vous êtes rendu compte, en, 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 l'été dernier, on nous disait, ça y est, on arrivait le bout du chemin, ça y est, c'est terminé. Puis tout d'un coup, waouh, on avait franchi ce qu'on pensait être une montagne, puis on redescend. Puis, il y a encore une autre montagne qui se lève devant nous. Et je ne sais pas si c'est le bout du chemin. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on peut être usé en ce moment. Et, et, et usé, c'est mon premier point ce matin. Et être usé, c'est naturel. Être usé, c'est normal. C'est naturel et c'est normal. Et je veux juste parler à tous ceux qui peut-être se sentent condamnés en ce moment justement parce qu'ils le fait, par le fait qu'ils sont peut-être fatigués sur le chemin qui sont, qui vivent des moments compliqués et que c'est difficile et, et qu'il y a une sorte de lassitude qui s'installe. J'aimerais juste vous dire que c'est normal. <rire> Et on veut penser, peut-être pour, pour beaucoup d'entre vous, vous avez été épargnés par par cette épreuve, mais pour certains, ils ont été touchés dans leur profession. On veut penser à, à tous les commerçants. Il on, on, y en a quelques-uns ici euh, qui ont été touchés durant cette période, qui leur travail s'est, s'est arrêté. Euh, on veut penser aux restaurateurs. On, on, on veut penser à, à tous ceux directement dans l'église qui ont été euh, impactés. Euh, concrètement dans, leur domaine, dans le domaine professionnel. Il y en a d'autres qui ont été impactés concrètement dans le domaine physique, dans leur santé. Il y en a qui, certains qui ont attrapé le Covid et, et la Covid, pardon, et qui, qui ont été touchés dans leur corps et, et ça a laissé des, des séquelles, ça a laissé une fatigue. Et, et on veut penser à vous. On veut penser aussi à tous ceux, je pense que ça, ça regroupe quasiment tout le monde, sauf les ermites, <rire> mais à tous ceux qui ont été impactés par l'absence de relations. Ou par le manque de relations. Et, et ça, ça nous a... Peut-être dans une semaine, deux semaines, c'était pas grave, on, on s'en est pas trop rendu compte. Mais quand le temps, quand c'était s'inscrit dans le temps, c'est, c'est venu nous chercher personnellement. Euh, c'est venu nous, nous chercher le fait que, de pas se voir, de pas se côtoyer, de pas se dire bonjour. Pour certains, peut-être, ils, ils sont contents qu'on se fasse plus de bises. <rire> je connais quelqu'un, je dirai pas son nom. <rire> voilà, elle est devant moi. <rire> Mais pour d'autres qui sont très tactiles comme moi, ça manque. Ça manque la proximité physique, ça manque de pouvoir, toucher, de pouvoir vous toucher, de pouvoir poser nos mains les uns sur les autres. Il y a quelque chose qui manque. Il y a, il y a, il y a quelque chose qui manque aussi au niveau de la force. On ne va pas se voiler la face. L'Église aussi, dans son intégralité, puis la nôtre aussi, de façon juste particulière, on était frappés aussi. Ça a cassé un élan. Il y avait des projets, il y avait des choses qui étaient en route, et ça a cassé beaucoup de choses. Et être usé, c'est normal. Être fatigué, c'est normal. Sentir l'usure sur notre vie, c'est normal. C'est mon premier point ce matin. Et il y a une histoire, à un moment donné dans la Bible, elle se trouve au Josué, chapitre 9. C'est un peuple, euh, en fait le peuple de Gabaon, qui qui a entendu parler euh, de de ce qu'Israël est en train de faire. Et Israël est en train de sortir du pays promis. Ils sont en train d'entamer leur conquête, euh, pardon, en train de sortir du désert. Ils sont en train d'entamer leur conquête du pays promis. Et Gabaon sait qu'ils vont être les prochains sur la liste. Et ils ont peur de ce qui va leur arriver. Alors ils vont user d'un stratagème. Le le, le texte nous dit qu'ils vont se revêtir de vêtements usés, de souliers usés. Puis ils vont aller voir Josué, le peuple, ils vont leur dire on vient de très loin. Vous allez voir ce verset, ils avaient pris, ils avaient au pied de vieilles sandales usées et recousues, sur le dos de vieux vêtements usés, et et tout le pain dont ils avaient fait provision était saqué en miettes. On va aller au verset suivant parce que ça va arriver deux fois. Ça, c'est leur stratégie, puis à un moment donné, ils se présentent. Peut-être que je n'ai pas l'autre deuxième verset, c'est pas grave. Excuse-moi, je vais lui donner toute une série de versets, mais j'ai oublié le deuxième. Et le deuxième verset, c'est dans la suite ils se présentent devant eux, ça c'est leur stratégie, puis ils arrivent avec cela. Et et, et la conclusion de Josué et de tout le peuple, c'est « oh, ils viennent de loin ». En fait, quand quand on voit l'usure sur les gens, quand on voit l'impact physique et et, et sur sur la la durée du chemin qu'ils ont parcouru, on se dit « ça a duré longtemps, ils viennent de loin ». Et en fait, l'usure, c'est le témoin de la longueur en en, en termes de distance du du chemin parcouru, mais c'est aussi le témoin de la longueur en termes de temps de l'épreuve parcourue. Et c'était comme une évidence, et le peuple de Dieu va se laisser tromper, parce que justement ils vont croire qu'ils viennent de loin, et en fait ils viennent de juste à côté, trois jours de marche, mais ils voulaient voulaient ne pas pas vivre l'extinction, et donc ils ont ont rusé. Donc mon premier point, user c'est normal, être rusé c'est normal en ce moment. Être usé, c'est naturel. Et, et par là, j'aimerais dire à tous ceux qui se sentent coupables ou culpabilisés d'être un peu lasse et fatigués, ou d'être pas juste un peu, mais beaucoup lasse et fatigués, ne, ne, culp- ne te sens pas coupable. C'est, c'est normal. C'est naturel. Et, et mon deuxième point, ne pas être usé, c'est surnaturel. Si usé, c'est naturel, <rire> ne pas être usé, c'est surnaturel. <rire> c'est, 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 c'est une évidence terrible. Mais il, va, il y a un texte aussi, qui, relate, qui, qui nous relate cela, il se trouve dans, il y en a plusieurs d'ailleurs, dans Deutéronome au chapitre 8. Et en fait, dans Deutéronome chapitre 8, Jésus, enfin, Dieu est en train de parler au peuple d'Israël. Il est en train de leur dire tout ce qu'il a fait pour eux. Et, et voici, il y en a un verset que vous connaissez particulièrement. Mais donc, il est en train de raconter, Dieu est en train de raconter à, à travers Moïse euh, les 40 ans de désert. Et donc, en disant, à travers ce désert, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne te connaissais pas et que tu n'avais pas connue de tes pères afin de t'apprendre, et vous connaissez ce verset, il se retrouve dans Matthieu 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'éternel. On connaît tous ce verset. Ça c'est quelque chose que Jésus, Jésus a dit lorsque Satan est venu le tenter, mais on connaît moins la suite. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Un peu plus loin dans Deutéronome, ils vont dire, tes sandales ne se sont pas usées. En fait, ce que Dieu est en train de dire, c'est quand tu as marché dans le désert, j'ai fait des miracles extraordinaires pour toi. Je t'ai donné la manne, chaque jour tu avais de quoi manger, tes pères ne savaient même pas ce que c'était, personne n'en avait jamais entendu parler, ça a duré à partir du moment où tu es entré dans le désert et à partir du moment où tu es sorti dans le désert, dès le lendemain ça s'est arrêté. Je t'ai donné à manger, c'était quelque chose de spirituel, c'était un enseignement. Et il dit en parallèle, « J'ai permis aussi que dans tout ce temps, pendant ces 40 ans, ton vêtement ne s'est pas usé et tes sandales à tes pieds ne se sont pas usées. » ils avaient quand même marché dans le désert. Il y avait quelque chose d'exceptionnel. Et ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'il est capable de permettre qu'on ne soit pas usé. Mais ça, c'est quelque chose de surnaturel et c'est, ça ne dépend pas de nous. La manne du ciel, quand elle était descendue, ça ne dépendait pas du peuple. Ce n'est pas le peuple qui a prié pour la manne. Le peuple ne le savait même pas que ça existait et ils l'ont reçue. Et le fait d'avoir des, des vêtements qui ne sont pas usés, des sandales qui ne sont pas usées, ça, ça ne vient pas de toi. Le fait que tu ne te sens pas usé en l'intérieur, ça ne vient pas de toi, ça vient de la grâce de Dieu. Et là, je voudrais m'adresser particulièrement à tous ceux qui, à travers le temps de cette épreuve, eux, sont passés, sont, sont comme, ont comme été épargnés. Ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de ta responsabilité si tu as été épargné. C'est la grâce de Dieu uniquement. Si ton travail a été maintenu, si ton salaire a été maintenu, ce n'est pas parce que tu es extraordinaire. Peut-être qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, mais c'est normalement la grâce de Dieu sur ta vie. Si ta santé, si tu, toi-même, tu n'as pas été touché par le Covid et ta santé a été épargnée, c'est juste la grâce de Dieu. Et Dieu veut que tu le saches. Et, et Dieu l'a répété aux, aux, aux Israélites en disant, je, je veux que vous vous souveniez. Vous êtes rentré avec vos vêtements, vous en êtes sorti avec vos vêtements, ils étaient intacts. Tu es rentré avec tes sandales, tu en es ressorti avec ces mêmes sandales 40 ans plus tard, elles étaient intactes. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de moi. Il s'agit uniquement de lui. Il y a tous ceux qui n'ont pas, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui, qui n'ont pas été affectés, mais tous ceux qui ont gardé leur, leur force, leur énergie, toute leur santé parfaite, et, 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 et qui encore aujourd'hui sont, sont, dans, un, sont dans un état wow, extraordinaire, c'est la grâce de Dieu mon ami. Ce n'est pas que tu sois exceptionnel. J'aimerais juste que tu le réalises. Tu es exceptionnel aux yeux de Dieu, il t'aime, tu es un être. Il, il, il a mis toute son affection en toi. Oui, mais tout ce qu'il a donné pour toi, tout ce qui a permis qu'aujourd'hui, tu sois, rien ne se soit passé, tu en sortes épargné, c'est la grâce de Dieu. Et j'aimerais vraiment qu'on on, on réalise. Vous savez, il y en a plusieurs qui ont attrapé le Covid, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour ne pas l'attraper, ils l'ont attrapé. Puis il y en a d'autres qui n'ont pris aucune précaution, jamais attrapé. C'est, 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 c'est juste la grâce. On veut penser en ce moment à plusieurs dans cette salle et à à, à quelques-uns qui nous suivent en vidéo qui, eux, sont aussi affectés dans leur corps en ce moment. Et on veut penser à eux en se disant, « Seigneur mon Dieu, on veut que ta grâce soit aussi sur eux. »« On veut que ta grâce soit aussi sur eux. » Alors, vivre, user, c'est normal, user, c'est naturel, et ne pas être usé c'est surnaturel. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qui démontre, et et le Seigneur l'a dit, « C'est pour t'apprendre. » C'est pour t'apprendre que je peux veiller sur toi. C'est pour t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est pour t'apprendre que ce, que je, ce qui sort de ma bouche peut te donner la vie et peut te garder. C'est, c'est, c'est pour t'apprendre cela. Et, et, et cette épreuve, elle, elle est peut-être là aussi. Et Dieu veut se servir aussi de cette épreuve comme il s'est servi du désert. Le désert était là. Il fallait qu'il traverse le désert pour passer de l'esclavage à, 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 la, à la liberté. Au pays promis, le désert était là. Et cette épreuve est là. Et Dieu peut se servir de cette épreuve pour faire quelque chose d'extraordinaire dans nos vies. Il peut le faire. Et je suis convaincu qu'il veut le faire. C'est sa provi- Donc si on en sort, et, et si beaucoup d'entre nous ce matin en, en, en sortant, peut-être intact, c'est juste sa providence et sa provision. C'est juste sa providence et sa provision. Mais la réalité, la réalité dans la très 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 grande majorité, c'est qu'on est tous impactés par l'usure. Tous impactés par l'usure. D'ailleurs, le, le premier verset qui nous parle... En fait, le mot « usé », c'est le mot « bala » en hébreu. Et le premier verset qui nous parle de « usé », le mot « usé », c'est dans Genèse, si tu peux le faire afficher, chapitre 18, verset 12. Alors, je, j'ai un peu torturé Sandrine en lui donnant plein, plein de versets. Il s'agit de Sarah. Vous connaissez Sarah, la femme d'Abraham Elle rit en elle-même parce que les anges, trois anges vont venir voir, trois visiteurs, Abraham ne savait pas que c'était des anges au départ, vont venir voir Abraham, ils vont parler avec lui. Euh, Sarah est dans la tente juste à côté. Abraham les reçoit dehors, elle, elle est dans la tente. On comprend que la tente, en général, t'entend ce qui se passe dehors. La toile n'a jamais arrêté les bruits. Et Sarah, à son oreille pas besoin d'être collée, mais elle est collée à la tente et elle entend que ces hommes-là disent à Abraham, l'année prochaine, certainement, ta femme aura un fils. Et là, en fait, elle est morte de rire. Elle rigole, elle est MDR, lol, elle rigole et et elle va du coup même appeler son fils, comme ça, rigolade, mort de rire. Et elle est là et elle dit, maintenant que je suis usée, et et aurais-je encore des désirs Seigneur aussi est vieux. Remarquez bien que ce n'est pas le même mot. Le mot. Elle va utiliser pour elle le mot « usé ». L'autre mot, c'est le mot « zaken ». C'est le mot qui est utilisé partout dans la Bible pour dire « vieux ». Quand on dit quelqu'un de vieux, d'âgé, on dit « zaken ». Quand quelqu'un est usé, c'est le ce seul verset qui est utilisé, elle, elle le dit pour elle-même. « Je suis usé à l'intérieur. Je suis usé à l'intérieur. Est-ce qu'il peut se passer quelque chose encore dans ma vie ?» Et j'aimerais dire à tous ceux ce matin qui se sentent usés, fatigués, lassés par la longueur de l'épreuve, par le temps qui passe, par le physique qui est, qui est impacté, par les relations qui sont, qui sont abîmées, par le, peut-être par les finances aussi qui sont abîmées, j'aimerais te dire, ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini, Dieu a quelque chose à te dire. Dieu a vraiment quelque chose à te dire ce matin. Et, et lorsqu'on regarde dans le Nouveau Testament, lorsqu'on on retourne dans le Nouveau Testament et qu'on cherche le, le mot équivalent, et le mot équivalent, c'est « nécro ».« Nécro » ça veut dire euh, « mort euh, ». Enfin, ça a donné euh, tout, ce qui est, tout, ça, tout, ça, tout ce qui touche à la mort. Je vais y arriver. On trouve dans Hébreu 11, si tu peux l'afficher. Et là, ça, il ne s'agit plus de Sarah, mais il s'agit de son mari. « Et sans faiblir dans la foi ». Il considéra son corps presque mourant. Le mot presque mourant, en fait, c'est le mot usé. Moi, sur ma version à moi, dans la, la colombe, hop, je vais juste vous la lire. Il considéra son corps... Hébreu... Ah là, Romains, romain, tu peux mettre hébreu, s'il te plaît. Voilà. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité. Un homme usé. Il va naître, une, il va naître de lui une postérité. Alors, moi, mon message ce matin, le cœur de mon message, il est là ce matin. Il est pour chacun d'entre vous et pour pour l'Église, qui est aussi usée par ce temps et par le temps qui vient de de, de s'écouler et la durée et toutes les contraintes que ça a impliquées et et le manque de relations, ça nous a tous impactés, en très, très, très grande majorité. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que malgré l'usure, Dieu peut faire et Dieu va faire quelque chose à l'intérieur, à l'intérieur de nous, en nous. Malgré l'usure, malgré l'usure, il a la puissance pour, la, pour dépasser le cadre de l'usure, pour aller au-delà de l'usure. Et, et l'usure est là et, et, et la foi n'est pas la négation de la réalité, elle est, elle est de fixer ses yeux sur, ce qui, sur, ce que, sur ses promesses. Elle n'est pas la, la négation de la réalité, elle est l'affirmation de ses promesses. Trop souvent, on, on, on a mal compris la foi en disant je, « je ferme mes yeux sur ce qui ne va pas, je regarde à lui, oh, tout va bien ». Mais, mais Dieu dit, regarde la réalité en face. Et c'est pas mal de regarder la réalité en face. Et comme je vous l'ai dit dans, dans le premier chapitre, dans le premier point de mon message, user c'est normal. Et c'est pas mal de considérer qu'on est usé. Sarah a considéré son corps usé elle a dit, je suis usé. Et Dieu ne lui a pas dit, non, tu ne l'es pas. Il l'a même confirmé. Et lorsqu'elle a dit, parce qu'elle a été délicate, mon mari est vieux Dieu a dit, non, ton mari est usé dans le Nouveau Testament. Ton mari est usé aussi, comme toi. Et, et, et là où je veux en venir, c'est que Dieu ne, 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 ne te dit pas que les circonstances n'existent pas, que les circonstances défavorables dans ta vie n'existent pas. Que ce que tu es en train de vivre et qui te fait mal n'existe pas. Il n'est pas en train de te dire cela. Et parfois, on, on croit que la foi, c'est la négation de ces choses. On ferme les yeux, on ne voit pas, on, on regarde Jésus et tout va bien. Non, 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 ce n'est pas ça. On oublie ce qui ne va pas. Non, 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 ce n'est pas ça. Il y, a une, il y a un vrai constat. Sur ce qui ne va pas. Il y a un vrai constat sur les difficultés que nous sommes en train de vivre. Il y a un vrai constat sur, un constat sur la société qui souffre. Et sur l'Église qui souffre. Et sur l'Église qui est usée. Mais moi, je souhaite de tout mon cœur que « Oui, Seigneur, notre Église est usée, mais tu as une promesse qui est toujours vivante. » Tu as une promesse qui est toujours vivante. « Oui, ma vie est usée. Oui, je suis lasse. Oui, je suis fatigué. Mais il y a une promesse qui existe toujours pour ma propre vie. » Parce que tu l'as dit. Et c'est là qu'on va revenir sur le, le Romain chapitre 4, s'il te plaît. Romain chapitre 4, ce verset est extraordinaire, il me plaît, extra, il me, il me plaît beaucoup. Romain chapitre 4, verset 19, je vais, je vais vous le lire dans ma version. Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps usé ou presque presque, parce qu'il avait près de 100 ans. Euh, et, et le sein de, de, maternel de Sarah était déjà atteint par la mort. Comme je vous dis, ce n'est pas une négation de la réalité, c'est la réalité. Mais face à la promesse de Dieu, il ne doute à point par incrédulité, mais fortifié dans la foi, il donne à gloire à Dieu. En fait, il y a une part de, de, la, de notre responsabilité et une part de responsabilité divine. En fait, face aux promesses de Dieu, il y a aussi une part que nous avons à jouer. Et voici la part que nous avons à jouer. Elle, elle, elle est le dé, c'est le début du verset 19. Et sans faiblir dans la foi. Le, le mot faiblir, c'est le mot asténo euh, c'est, c'est des mots, en fait, euh, en, les mots grecs ont donné... Euh, euh, la, la plupart des mots médicaux en France sont d'origine grecque. En fait, ils sont tout, quasiment tous d'origine grecque. Et, et ça a donné asthénique. Quelqu'un qui est asthénique, ou neurasténique, peut-être vous entendez parler. Donc ça, ça touche à la faiblesse. Quand il est marqué « s'enfaiblir » dans la foi, effectivement, ça touche à la faiblesse. Or, les 15 premières fois que ce mot est utilisé, c'est le mot, à chaque fois, c'est utilisé par « malade ».« Malade »,« malade ». Donc, les 15 premières fois, ça, c'est la 16e. 15 premières fois, c'est « malade »,« malade »,« malade ». Le, le corps malade, la, la, la personne est malade. Puis là, sur ce verset-là, ce n'est pas une mauvaise traduction, c'est la bonne traduction, « sans faiblir dans la foi. Mais j'aimerais dire aussi que peut-être, parfois, notre foi peut, peut tomber malade. Notre foi peut être malade. Et là où la responsabilité d'Abraham est en jeu, et là où là, chacun d'entre nous avons notre responsabilité, c'est comment est notre foi en ce moment. Notre responsabilité, c'est de maintenir notre foi dans la, en santé. C'est de ne pas laisser notre foi tomber malade. C'est de maintenir notre foi en santé. Et, et, et Jésus a dit plusieurs fois, ce n'est pas une question de, de grandeur de foi. Vous connaissez ces versets où il nous est parlé sur le fait que ah si, les disciples qui vont voir Jésus en disant "Augmente notre foi". Vous connaissez ce verset. J'ai déjà prêché plusieurs fois dessus, mais Jésus ne va pas répondre nécessairement à leur prière. Il va donner une, une, une analogie en disant si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde. Et vous avez peut-être déjà vu un grain de sénévé ou un grain de moutarde. C'est, c'est vraiment, c'est, c'est en dessous d'un millimètre. C'est extrêmement petit. Donc Jésus est en train de dire le problème de la foi, ce n'est pas pas la dimension de la foi, c'est la nature de la foi. Parce que quand bien même elle serait petite, elle est capable de renverser des montagnes. Donc la foi, dans sa nature, peu importe sa taille, est capable de faire des choses extraordinaires. Donc qu'est-ce qui peut faire que notre foi défaille C'est quand notre foi est malade. C'est quand sa nature change, c'est quand, quand, le, quand le, la, la, le grain qui est à l'intérieur, même s'il est tout petit, a, commence à devenir malade. Et c'est notre responsabilité de le garder en bonne santé. Alors, comment le, le, comment le garder en bonne santé Mais c'est de garder dans nos cœurs les promesses de Dieu intactes. En disant Ces promesses, elles sont vraies, Seigneur. Elles ne dépendent pas de moi, elles ne dépendent pas des circonstances, elles ne dépendent pas de ce que je vis, elles dépendent de ce que toi tu as dit. Tu as dit que tu ne m'abandonnerais pas, alors je le crois. Tu as dit que tu seras avec moi dans l'épreuve, alors je le crois. Tu as dit que tu me secourrais, alors je le crois. Tu m'as dit que, quelle que soit l'issue de l'épreuve, jamais, Seigneur, tu ne, m'as lâcherais, tu ne lâcherais ma main, alors je le crois. Quelqu'un en a parlé dernièrement dans, dans les Jeudis Live Seigneur, mon Dieu, toi, tu as été abandonné afin que je ne sois jamais abandonné. Toi, tu as dit dans ton moment d'agonie, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Afin que jamais je n'ai à vivre cela. Alors, je, je le crois, mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Dites avec moi jamais. Il est le seul pour qui nous pouvons dire jamais et toujours. C'est le seul. Jamais, il ne m'abandonnera. Il sera... « Tous les jours, toujours, tous les, toujours, ça veut dire tous les jours. Hein. » Il sera, c'est, c'est, c'est le Seigneur Jésus qui, veut dire, qui dit cela. « Je serai tous les jours avec toi, jusqu'à la fin du monde. » Ça veut dire quoi Est-ce qu'on va tenir jusqu'à la fin du monde Non, mais même quand on sera mort, il sera avec nous. C'est ce que ça veut dire. Et nous, Même quand on sera mort, il sera avec nous. Alors, combien même, quand on est vivant, il est avec nous. Alors, il est en train de nous dire... Quand tu gardes ces choses dans ton cœur, ta foi ne devient pas malade. » Elle reste intacte et si elle est intacte ta foi, si elle ne tombe pas malade ta foi, si elle ne faiblit pas, alors elle va produire quelque chose. En fait la foi ce n'est pas juste un trésor, c'est aussi quelque chose qui produit, qui fait quelque chose. Ce pas juste quelque chose d'inerte qu'on doit garder de peur que, que ça s'en aille, c'est quelque chose qui est vivant à l'intérieur de nous. Parce qu'un peu plus loin vers ses face à la promesse de Dieu, il ne le douta pas par incrédulité, mais qu'est-ce qu'il nous est dit Mais fortifié par la foi. En fait, qu'est-ce que ce texte est en train de dire Ce texte est en train de dire Moi, je suis le garant que ma foi ne doit pas tomber malade. Donc, je, comment elle ne tombe pas malade Comment je ne peux que. Je, je, je fais que pour ma foi ne tombe pas malade, c'est que je crois dans les promesses de Dieu. Alors, je crois dans les promesses de Dieu, ma foi demeure intacte. Et qu'est-ce que va produire une foi intacte Elle va me fortifier. Elle va m'encourager. Je vous rappelle que le titre du message, c'est Usé. Et, et, et qu'est-ce que j'ai besoin de ce, Qu'est-ce que j'ai besoin dans les moments où je suis usé d'être fortifié qu'est-ce que, qu'est-ce que l'Église a besoin Elle a besoin d'être fortifiée. Qu'est-ce que vous avez besoin pour chacun d'entre vous On a besoin d'être fortifié. Et le mot fortifié est extraordinaire. En fait, c'est un mot qui, en français, il est, il, est, il, est, il est rabougri. Fortifié, ça veut dire OK, rendre fort. Waouh mais j'aime le mot grec. Le mot grec, c'est « en dynamo ». Excusez-moi, je fais du grec et de l'hébreu ce matin, mais je ne suis pas le seul apparemment à en faire. Je fais du grec et de l'hébreu ce matin, mais en, en fait, c'est un mot extraordinaire. Vous savez, lorsqu'Alfred Nobel a, a trouvé euh, euh, la formule de la nitroglycérine et qu'il a été capable de la rendre stable, il, il, et de, de, de cette stabilité de la nitroglycérine, il en, il en a dit « voici mon invention, ça s'appelle la dynamite ». Et le mot « dynamite » vient du grec « dynamis ». C'est une puissance. Et vous, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu une explosion, euh, mais c'est puissant. C'est quelque chose de waouh, extraordinaire. Il y a quelque chose de, qui, qui, qui se dégage de, d'une explosion qui est extraordinaire. Il y, a, il y a une puissance là. Et en fait, le, le mot, c'est le mot puissance. Et le mot, c'est en dynamo. C'est, alors en anglais, ils l'ont bien traduit. Ils ont écrit un verbe pour ça qui s'appelle un power. C'est, et en, en français, ça n'existe pas. Mais si on devait le traduire, ça voudrait dire empuissancé. Mais en puissance, ça ne ça, ça fonctionne pas en français. Pourtant, c'est le vrai mot. Et ce que, ce que Dieu est en train de dire à travers, à travers ce texte-là, c'est que la foi nous donne de la puissance. La foi nous donne de la puissance. Elle ne fait pas juste nous fortifier. Parce que le mot fortifier, nous, on pense à, à faiblesse et d'un coup, ça me fortifie, ça me rend un peu fort. Non, c'est en train de complètement contrecarrer, en train de surpasser la faiblesse. En fait, la faiblesse ne peut pas tenir face à la puissance de Dieu. Et, 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 et la Bible nous dit que lorsque je garde ma foi intacte et, et que je crois dans ses promesses, même si, même si j'ai la réalité devant mes yeux et Dieu te dit, c'est normal de l'avoir tes yeux devant, devant tes yeux, la, la réalité considéra, il nous est dit, il considéra son corps presque mourant. D'autres traductions vont dire, il ne considéra pas. Mais moi je crois à cette vraie traduction et puis ils ont choisi cette traduction. Il va considérer son corps mourant. Voici ce que je vis en ce moment. Voici où j'en suis. Mais voici ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce que je crois En quoi je mets ma confiance Entre une vie qui est en train de me lâcher, qui est en train d'être usée, une fatigue qui est là, ou face aux promesses divines et à celui qui a créé l'univers qui a prononcé des mots, et l'univers a été créé qui a prononcé des mots sur ma vie et qui vont faire que ces mots s'accomplissent en moi qui je crois. Et là il dit c'est, c'est ce que, c'est ce que dit l'auteur de l'épître aux Romains Paul va dire la foi elle t'en puissance elle te rend puissant. Je vais aller un petit peu plus loin. C'est pas la, c'est pas la, juste la longueur de l'épreuve qui peut aussi t'user, c'est pas la la longueur du chemin ou le temps qui s'écoule, qui, qui tuse aussi simplement. Il y a une autre fois où le mot usé dans l'Ancien Testament est, est utilisé, et elle est utilisée par David dans un psaume particulier. C'est le psaume 32. Et si tu peux le, le, citer le verset, s'il te plaît. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, mes os s'usaient, je, je gémissais toute la journée. Vous connaissez ce verset. En fait, ce verset, je, je, je vais juste vous lire peut-être un peu le psaume. Ce verset est, est extraordinaire, c'est, c'est suite à la venue du prophète euh, dans la vie de David qui est venu le confronter par rapport à son péché avec Bathsheba. Et en fait le prophète vient et, et, et le confronte et il lui dit voici, voici ton, ton problème, voici ton erreur, voici ce que tu as fait, ce que tu as fait est mal et voici ce que David va écrire comme chant. Il va dire heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné, Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a plus de fraude, point de fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. En fait, la vie, les épreuves font que nous sommes usés à l'intérieur, mais ce n'est pas la seule raison. La Bible dit aussi, il y a le péché qui use. Et ce matin, si je vous avais parlé juste de la vie et des épreuves, J'aurais limité la puissance de Dieu à, à cette dimension de se dire à tous ceux qui sont fidèles. La vie, les épreuves, peut-être vous, vous passez par des moments difficiles, mais Dieu va accomplir sa, sa puissance et va vous relever. Mais j'aimerais aussi dire à tous ceux qui ont faibli dans leur foi, mais pas juste dans leur foi, qui ont faibli dans leur chair, qui ont faibli à, jusqu'à pécher, jusqu'à tomber dans le péché, comme David, ça a duré un an, David. Hein. Ça a duré euh, enfin à peu près un an jusqu'à ce que son péché soit dévoilé. Ça a duré à peu près un an. Mais quand le prophète est venu lui parler, il n'y avait pas juste une parole de justice, il y avait aussi une parole de grâce, en disant « ta faute va être enlevée, tu ne mourras pas ». Et, et David a, 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 pu a, a pu écrire ce psaume extraordinaire en, en disant « tant que je vivais dans le déni, dans le mensonge, je me consumais à l'intérieur ». Pour ceux qui ont déjà vécu des temps de péché longs sur leur vie, vous savez ce que je veux dire Le fait de se consumer à l'intérieur. Extérieurement, tout paraît normal, tout paraît bien, mais intérieurement, tout est en train d'être rongé. Et Dieu a une issue aussi pour toi. Dieu a une sortie pour toi et il te dit de, de tes eaux qui se consument, je veux, tout, je, veux, je veux effacer cela et te rétablir et te restaurer. Mais ça passe par la confession. Tant que je me suis tue. Ça passe par le fait de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, viens me secourir. Alors je vais terminer ce, ce moment, puis on va avoir un temps de prière et je vais inviter Gabi et, et l'équipe à venir en, en vous faisant la lecture de trois versets qui se trouvent dans Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre 12, vous savez, c'est comme la conclusion, ben c'est la conclusion de Hébreu 11. Hébreu 11, c'est le chapitre sur les héros de la foi un chapitre extraordinaire où on a lu tout à l'heure que Abraham avait son corps euh, 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 usé. On a lu aussi que, vous l'avez peut-être pas lu, mais que Sarah était elle-même avancée dans, dans, dans son âge et elle fut rendue capable de donner le jour à une descendance parce qu'elle n'était plus capable. Mais elle fut capable parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. Mais, et à la fin, voici ce qu'il nous est dit. Hébreu 12, on aurait pu... Le... En fait, c'est à un moment donné où ça a été découpé. Les... Il, y a un, il y a un moment donné dans l'histoire où, où les... Les, les livres et les lettres ont été découpés en chapitres et en versets. Mais avant, c'était une seule et même lettre, ça se suivait. Et, et c'est comme la conclusion d'Hébreu 11. Nous, nous donc aussi. Et là, il nous a parlé de tous les héros de la foi. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et, et, et ça, ça, ça parle aussi pour, pour nous, dans le sens que... C'est, c'est, quand, quand, quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit ça, c'est, c'est pour nous maintenant. Et, c'est, et, et lorsqu'il écrit ça, ben moi j'aimerais vous dire, regardez Sarah... C'est, c'est notre témoin. Regardez Abraham, c'est notre témoin. Regardez David, c'est notre témoin. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée témoin, rejetons quoi Tout fardeau. À, à nous de rejeter tout ce qui nous écrase. Et rejetons quoi Le péché dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. On est d'accord que ça, ça vient facile, facilement sur nos épaules Et courons, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection, qui, au lieu de la joie qui lui a été proposée, a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite, à la droite du trône de Dieu. Et j'aimerais m'arrêter sur le début du verset 2, les yeux fixés sur Jésus. Les amis, je pense vraiment que notre que les temps, et notamment les temps que nous vivons lorsque nous nous rassemblons ici, je vous rappelle que ça s'appelle un culte, et que nous venons rendre un culte à Dieu, un culte au Seigneur, qu'à travers ce que nous avons partagé tout à l'heure, le pain et le vin, nous reconnaissons l'œuvre de Christ, et, et c'est exactement ce qu'il est dit, les yeux fixés sur Jésus, regardez ce qu'il a fait. Il a, il a supporté la croix. C'est ce que nous prenons avec le pain et le vin. C'est exactement ce que nous avons fait ce matin. Les yeux fixés sur Jésus. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que Jésus est? Et, et là, il le dit. Parce que chapitre 11, c'est, c'est les héros de la foi. Et maintenant, il s'adresse à nous. Et il dit, voici, regardez tous les témoins. Certains étaient usés. Certains avaient passé une épreuve terrible. Certains étaient pécheurs. Des choses terribles leur seront arrivées. Et, et, et nous, on se dit, mais moi, face à eux, je suis rien. Mais ce qu'ils nous dit c'est que les yeux fixés sur lui, c'est lui l'auteur de la foi, c'est Jésus l'auteur de la foi. Et je voudrais m'adresser peut-être à tous ceux qui justement se disent « mais Moi, je n'ai pas, j'ai pas la foi, ou ma foi, ma foi elle, est tellement, elle est tellement vacillante. » J'aimerais te dire « Fixe les yeux sur Jésus, il est l'auteur de la foi. Il, il est celui qui va mettre en toi une plus grande foi, une, une foi plus forte. Il est l'auteur de la foi. » Et ça s'arrête pas là. Et c'est lui qui l'amène à la perfection. Notre foi si vacillante, notre foi si faible, il l'amène à la perfection. Alors j'aimerais qu'on puisse baisser nos yeux quelques instants, baisser nos têtes pardon, fermer nos yeux quelques instants. Et j'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont usés ce matin, ici dans ce lieu ou à travers euh, ou derrière devant votre écran, derrière la caméra. Je suis profondément convaincu que Dieu voulait vous parler cette semaine et qu'il voulait nous parler cette semaine parce que je serais curieux de savoir s'il n'y en a pas un parmi nous qui, qui se disent ben « Non, moi je ne suis pas usé, je n'ai pas été fatigué. » Et si c'est ton cas, mon frère, ma soeur, comme je te l'ai dit, c'est surnaturel, c'est juste la grâce de Dieu. Ça ne dépend pas de toi, c'est lui qui a fait cette œuvre-là. Mais maintenant, je voudrais m'adresser à tous ceux qui en ont besoin ce matin, qui ont besoin de voir de leur foi reprendre vie, qui peut-être leur foi a été malade. Ils n'ont pas pu en prendre soin comme ils auraient dû en prendre soin. Ils ont une foi fatiguée, ils ont une foi faible, une foi faible. Et la Bible nous dit, faites bon accueil à ceux qui sont faibles dans la foi. <rire> elle ne dit, elle dit pas rejetez-les, méprisez-les. Elle dit, faites bon accueil à ceux qui sont faibles dans la foi. Et Dieu te fait bon accueil ce matin. Dieu te fait bon accueil ce matin. Et tu dis, viens à moi. Toi peut-être, à, qui a la foi qui est faible. Et je, il ne te, te dit pas de, de ne pas regarder à ce que tu vis, au contraire, tu, de toute façon, tu as les yeux bien fixés là-dessus. Mais il te dit aussi, maintenant, regarde à ce qui se passe au-dessus. Regarde à ce que j'ai fait pour toi. Regarde à moi, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Il est l'auteur de la foi. Il a tout accompli pour toi. Il a tout porté pour toi. Vous savez, Jésus à la croix a porté cette saison de Covid pour nous. Jésus à la croix a porté cette saison pour nous. Jésus à la croix a, a porté les faiblesses, nos faiblesses durant cette saison. Il a porté nos meurtrissures durant cette saison. À la croix, il a porté le poids de l'humanité. Et le poids des épreuves et des péchés et des des malheurs de l'humanité depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin de l'humanité. Donc il a aussi porté cela. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, le Saint-Esprit, te dit « Regarde à Jésus, il est allé à la croix, il a obtenu la victoire, il est mort pour toi ». Il est l'auteur de la foi. Il est devant toi sur le chemin. Et même si tu commences à faiblir, il te dit « Regarde à moi. J'ai tout accompli pour toi. Et si tu regardes à moi, je te mènerai jusqu'à la perfection. Et il mènera ta foi victorieuse. Il fera que ta foi soit victorieuse. Alléluia Jésus. Alors si ce matin, tu as besoin, mon frère, ma soeur, de prière en ce moment, parce que la foi aussi, elle... Elle est encouragée lorsque nous prions les uns pour les autres. Et je sais que plusieurs sont, on, sont malades dans ce lieu physiquement. Euh, on, 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 on vit des choses difficiles physiquement. Je vais juste penser à Michel. Je suis désolé, Michel, de te mettre sur le spot. Mais on, on, on lui a détecté une masse sur son, sur son rein cette semaine. On, les hommes ont reçu un message de Dominique hier. Euh, il va bien dans son âme, mais, mais, mais son corps est très faible. Euh, euh, même s'il si a pu éviter l'opération parce qu'il avait une occlusion intestinale et les choses se sont résorbées, euh, les médecins lui ont dit « Maintenant, la chimio, c'est terminé et on ne peut plus la faire. » Et, et j'aimerais juste qu'on, qu'on, qu'on pense à Dominique qui nous regarde ce matin j'aimerais pour, qu'on pense à tous ceux qui sont faits peut-être dans ce lieu, peut-être je ne connais pas ta situation mais si tu as besoin ce matin de prière et tu veux qu'on, qu'on, qu'on t'associe à la prière qu'on, va, faire, qu'on va élever dans quelques instants quel que soit le lieu, j'aimerais que tu puisses lever ta main même si tu es derrière l'écran comme, un, comme une action de foi lève ta main lève ta main Alléluia Jésus nous te rendons gloire Seigneur Et tu vois les mains qui se lèvent dans ce lieu, quelle que soit la situation. Seigneur mon Dieu, Seigneur, tu as as tout vaincu. Tu as vaincu. Seigneur, tu es celui qui relève ceux qui se sont assis dans dans la vallée de l'ombre de la mort. Seigneur mon Dieu, tu les relèves et tu leur donnes une bonne nouvelle. Tu leur dis, j'ai vaincu. Tu leur dis, je suis tous les jours avec toi. Tu leur dis, ma grâce te suffit. Comme Paul, il va le réaliser. Il va réaliser que la grâce de Dieu pour sa vie est suffisante pour continuer à marcher. Et il va même dire, je ne dirais pas dans un excès, mais dans un élan de foi extraordinaire. C'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand je suis faible que je suis fort. Seigneur, parce que ta puissance se manifeste dans mes faiblesses. Alors nous prions ce matin avec foi que ta puissance dynamisse se manifeste dans nos faiblesses, ce matin, Seigneur mon Dieu. Et nous mettons notre foi en toi, Seigneur, dans tes promesses, dans ce que tu dis. Ta parole est suffisante. Et comme cet homme, Seigneur mon Dieu, nous pouvons dire, dis juste un mot, juste un mot, Seigneur mon Dieu, et je serai guéri. On se lève tous ensemble, et on rend gloire à notre Seigneur. Je chante. Alléluia, vous pouvez prendre place, on croit vraiment que cette matinée doit être une matinée de victoire et Dieu veut que ce soit une matinée de victoire, que tu ne repartes pas comme tu es venu, mais que tu repartes fortifié, encouragé, empuissancé par la foi que Dieu a déposée dans ton cœur et qu'il a fait grandir. Je vais laisser maintenant la place aux annonces.